0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Blue Cyclamen, un podcast qui vous aide à comprendre et à guérir de vos troubles du comportement alimentaire. Donc bonjour, ça fait une semaine que je n'ai pas fait de podcast et je vous l'avais dit parce que j'ai cours etc et que c'est très compliqué pour moi de me concentrer sur le podcast et même aujourd'hui j'ai beaucoup hésité à en faire un. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je sois assez cohérente avec moi-même et que j'en fasse au moins un par semaine. Donc voilà, ce podcast qui, euh, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, va parler euh, de demander de l'aide et surtout euh, de mon ressenti personnel de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Ce podcast n'est évidemment pas préparé, donc... Euh, Normalement, j'ai vraiment l'habitude d'écrire tout mon texte de podcast sur ma tablette, puis je le relis plusieurs fois pour me l'imprégner, etc. Enfin, vraiment comme si je faisais un exposé à l'école. Mais là, je n'ai vraiment aucun support. Je vais y aller complètement au talent. Mais c'est vrai qu'en fait, bah, j'ai de moins en moins de temps pour préparer mes podcasts. Surtout parce que je suis concentrée, un, par euh, ma guérison et deux, par euh, l'école. Donc, après cette intro qui a été assez longue, euh, je vais vous raconter le déroulement de ma semaine, mes ressentis, etc. et pourquoi j'ai eu besoin d'aide. Alors, je commence par le début du début, et c'est-à-dire euh, mon début de semaine, où je suis allée voir mon psychiatre, qui, avec qui j'ai discuté, etc. et on a posé un mot... Euh, que je n'avais jamais entendu, enfin que j'avais déjà entendu, mais que je n'avais jamais entendu euh, à mon sujet, et qui m'a beaucoup choqué, qui m'a beaucoup euh, perturbé, et qui a fait que cette semaine-là était assez compliquée. Donc je savais depuis quand même euh, assez longtemps que je faisais des compulsions alimentaires, euh, que j'avais des pulsions euh, alimentaires, etc. Et j'avais entendu beaucoup de podcasts euh, de euh, no Rain No Flower par exemple ou de Seth Shamel se libérer des compulsions alimentaires. Mais, euh, mais c'était quelque chose que je m que, auquel enfin, je ne m'y associais pas vraiment. Enfin, je savais, mais je pensais encore que ce n'était pas moi. Et là, j'ai eu un rendez-vous avec mon psychiatre, et il m'a dit, euh, donc maintenant, blablabla, blablabla, bla bla, boulimie. Et je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas euh, qu'il était en train de s'adresser à moi en disant boulimie. Et c'est là où ça m'a fait un petit choc, parce que j'étais passée de... Un an à Québec, puis un an en clinique, un an compliqué où j'ai eu du mal à m'associer au terme anorexie. Et là, tout de suite, on me parle de boulimie. Et c'est là où je veux vous dire <rire> que c'était vraiment très compliqué pour moi de s'associer à ce terme. Et peut-être que ça vous a fait la même chose. Peut-être que quand on vous a diagnostiqué, vous le saviez intérieurement, mais on ne vous aviez jamais jamais dit les mots et ça fait ça fait comme un choc en fait. D'ailleurs on n'a pas besoin d'être diagnostiqué pour l'être, pour mais quand on l'est, je peux vous dire que ça fait un choc. Et donc même si je le savais intérieurement que j'avais des compulsions alimentaires, que j'avais des tendances boulimiques, hyperphagiques, etc., le fait qu'on me le dise, ça a changé ma mentalité pour tout le courant de cette semaine-là. Toutes mes stratégies pour guérir de la maladie ont drastiquement changé. Je n'étais plus dans une stratégie de guérir de l'anorexie comme en fait ce que je faisais malgré mes compulsions. Il fallait que je trouve de nouvelles stratégies. Il fallait que je trouve des stratégies pour guérir à la boulimie en particulier. Donc je m'explique. En fait, même après le début de mes compulsions alimentaires, j'étais toujours dans des stratégies pour guérir de l'anorexie c'est à dire ah il faut pas que je me restreigne sur ça il faut que je mange de ça etc et, euh, et en fait dès que je commençais une crise c'était toujours mes pensées anorexiques entre guillemets enfin mes pensées de guérison d'anorexie qui parlaient en disant oui il faut que tu manges plus euh, tu as le droit tu enfin c'était toute ma partie guérison d'anorexie qui en fait me poussait à continuer mes crises et là il a fallu que je m'adapte et que au lieu au lieu que je me dise il faut que je guérisse de l'anorexie il fallait que je me dise, il faut que je guérisse de la boulimie. Et ça, ça se fait pas tout seul, parce que tout seul, c'est beaucoup trop dur. Même si j'ai essayé, et ça s'est avéré un échec, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide. Au début, euh, ce que je faisais, c'est que je quittais la maison tôt le matin, j'essayais de revenir le plus tard possible, mais euh, ça fonctionnait pas du tout. enfin C'est-à-dire que je voulais faire ça, mais je le faisais pas. Donc je faisais une crise le matin, et ensuite à la sortie des cours, à 16h, je refaisais une crise. Et ça ne fonctionnait pas. Et j'ai demandé à ma mère de euh, rester avec moi. Euh, dès que j'étais levée, qu'elle se lève en même temps que moi, qu'on mange ensemble notre petit déjeuner. Sauf qu'il y avait toujours un moment où elle était trop fatiguée, elle ne pouvait pas, donc ça ne marchait pas non plus. Et le soir, je rentrais toujours toute seule, etc. Donc en fait, toutes les solutions que j'avais essayées n'ont pas fonctionné. Euh, je suis allée voir mon médecin, je suis allée voir ma psychologue, mon psychiatre, etc. Je leur ai expliqué mes problèmes. Et ils m'ont dit, euh, il faut que tu arrives à te focaliser sur autre chose et à passer le moins de temps possible chez toi. Et donc, euh, <rire> c'est est drôle. Euh, je rigole, mais en fait, c'est pas drôle du tout. Mais euh, aujourd'hui, à part là, quand j'enregistre ce podcast, je suis chez moi. Mais sinon, je suis pratiquement jamais à la maison. Euh, le matin, je pars le plus tôt possible. Le soir, je rentre le plus tard possible. Euh, hier, par exemple, on était samedi et euh, samedi, il n'y a pas cours, etc. J'ai passé euh, 4 heures, 5 heures de ma journée dans un café. Je ne suis jamais euh, rentrée chez moi à part pour faire des petits euh, allers-retours, récupérer euh, un cahier, une trousse, enfin bref. Et c'est une technique qui a marché. N'empêche que c'est quelque chose que je ne peux pas faire toute seule. Il n'y a pas de honte à dire je ne peux pas y arriver toute seule, il faut que j'ai besoin d'aide. Par exemple, euh, il faut que je demande de l'aide à ma mère constamment. Qu'elle me surveille, qu elle, qu elle, enfin, que je l'appelle, pour qu'elle me rassure, pour qu'elle me console. J'ai besoin de cette aide-là. Elle est nécessaire pour moi. Et vous avez aucune honte, enfin il n'y a aucune honte à avoir à demander de l'aide. Parce que pour guérir, il faut, on ne peut pas réussir tout seul. Là, je, je sens que je suis en train de partir dans tous les sens. J'essaye d'avoir une euh, pensée constructive et euh, un déroulement dans ma tête. Mais euh, tout ce que j'essaye de vous dire, en fait, dans ce podcast, en fait, on pourrait juste mettre le titre. J'ai besoin d'aide. Bref, c'est simple. J'ai besoin d'aide pour guérir. J'ai besoin d'aide pour guérir de mon anorexie. J'ai besoin d'aide pour guérir de ma boulimie. J'ai besoin d'aide pour sortir de mon ennui, de ma mo monotonie. J'ai besoin d'aide. Et cette aide, elle vient par les autres. Et en fait là je fais un lien que je viens juste d'imaginer dans ma tête Mais j'ai besoin d'être entourée Ça vient aussi peut-être de la peur d'être seule Peut-être que ma boulimie et mon anorexie Elles venaient aussi euh, partiellement parce que j'étais toute seule À Québec j'étais toute seule Et là je fais des crises dès que je suis seule chez moi Donc euh, quand je dis j'ai besoin d'aide C'est peut-être aussi j'ai besoin d'être entourée J'ai besoin d'être soutenue, d'être écoutée D'être rassurée, je sais pas il euh, n'y a aucune honte et peut-être que vous aussi vous vous dites ça. Et si jamais vous avez vous aussi besoin euh, de quelqu'un pour vous écouter, pour vous soutenir, etc. Euh, bah pareil, peut-être que vous serez un petit peu gêné, mais envoyez-moi un message pour discuter, etc. Il n'y a vraiment aucun souci. Moi, je voulais j'ai eu cette idée un petit peu folle de créer une association un peu euh, euh, groupe de parole pour toutes les personnes qui souffraient de troubles alimentaires et qui voudraient... Euh, partager leur expérience mais évidemment je n'ai que 19 ans et 5 doigts et 10 doigts pardon voilà donc euh, on peut voir à mon calcul mental douteux que je ne suis pas prête à lancer ce genre de projet mais euh, pour revenir au sujet du podcast il euh, n'y a pas de honte à demander à demander de l'aide que ce soit à sa famille à ses amis à n'importe qui un proche un camarade de classe en fait moi je trouve que ce qui est le plus dur c'est que depuis que je suis rentrée à l'université, il... j'ai caché le fait que j'étais malade à tous ces gens que je côtoyais à l'université. Euh, je leur ai pas dit que je souffrais de boulimie, que j'avais passé 8 mois euh, en hôpital. Enfin j'ai caché toute cette partie de moi qui est quand même une partie importante. Euh, je pense que ça me fait du bien d'un côté parce que ça m'évite d'y penser tout le temps. Mais d'un autre côté il n'y a personne pour euh, me soutenir, m'épauler quand la situation devient un petit peu difficile. Quand par exemple la cafette est fermée et que je dois aller manger un sandwich à l'extérieur. Et même si normalement ce genre de truc ça me stresse plus, il y a toujours un, un petit hic dans ma tête qui me dit euh, qu'est-ce qu'il qu qu y aura dans ce sandwich, est-ce qu'il y aura tel ou tel aliment qui en fait me, me stresse. Donc euh, c'est peut-être aussi pour ça que quand je rentre et que je suis seule, il bah, y a personne qui me comprend et qui connaît en fait ma situation à part ma mère et mon père. Et voilà, fin, des membres proches de ma famille. Sinon, je suis assez isolée par rapport à ma maladie. Et c'est peut-être aussi ça qui déclencherait les crises. Euh, là, je vous dis, j'ai eu une mauvaise semaine. Euh, parce que j'ai fait beaucoup de crises. Je me suis beaucoup battue contre ça. Euh, tous les jours, ma mère elle m'appelait. Elle me disait, alors, est-ce que tu as tenu Est-ce que tu as réussi et, et la plupart du temps, c'était non. Euh, j'ai eu aussi beaucoup de mauvaises notes. Parce que impossible de me concentrer sur mes devoirs quand... Euh, bah, quand on est focalisé sur euh, ce qu'on vient de juste de manger, ou, etc. Et c'est dur, c'est mentalement dur d'être épuisé toute, euh, toute la journée parce qu'on a peur de faire une crise. Enfin, bref, c'est. Euh... Je, je, je sais pas. Je sais pas si ce podcast va mériter <rire> d'être publié parce que je parle un petit peu toute seule et c'est pas du tout construit. J'aurais tellement dû faire euh, une préparation. J'ai vraiment l'impression de parler toute seule ou peut-être que vous allez m'écouter, peut-être pas, je sens que ce podcast part un petit peu en ruine. J'espère que je reprendrai plus sérieusement. Mais j'avais vraiment besoin de partager ce que je ressentais là sur le moment. J'avais besoin de dire que c'était dur, c'est dur en ce moment. Et oui, j'ai besoin d'aide. C'était surtout ça que j'avais envie de dire. J'avoue que ce podcast, il est plus pour moi que pour vous. J'avais pas forcément envie de créer ce podcast, enfin cet épisode en particulier, pour vous aider vous à guérir de vos troubles alimentaires, mais surtout pour me dire à moi que c'est ok d'avoir besoin d'aide. En fait, c'était surtout ça le but de ce podcast, c'était surtout pour me rassurer moi-même, et j'espère vous rassurer vous aussi, parce que euh, pour vous dire que c'est ok d'avoir besoin d'aide, c'est ok d'être dans une mauvaise passe, c'est ok que la guérison ne soit pas aussi simple qu'elle n'y paraît. Parce que oui, c'est pas aussi simple. C'est ok aussi d'être anorexique, de passer par de la boulimie et enfin de s'en sortir. C'est ok même si ça fait mal et que le chemin est long. Euh, tous les jours, ma mère, elle me dit regarde où tu étais avant et regarde où tu es maintenant. Euh, comme tu as bien avancé, -ce que tu as... tout le chemin que tu as parcouru. Et c'est vrai que dit comme ça, je me rends compte qu'en fait j'ai beaucoup avancé. Là, il euh, tellement euh, j'ai tellement plus de fear food, j'ai plus peur de manger avec des gens je pique pas des crises enfin, je suis beaucoup plus joyeuse je sors avec des amis enfin bref il y a tellement de choses qui se sont passées par rapport à mon, mon début de maladie et, euh, et c'est bien aussi de voir le chemin parcouru mais c'est aussi bien de se rendre compte que c'est pas fini il faut pas non plus vivre dans le déni comme moi ou comme euh, par exemple des membres proches de ma famille qui pourraient penser que depuis que j'ai pris du poids blablabla bla bla, euh, eh ben, je vais mieux ce qui n'est pas le cas euh, pourquoi je dis ça Parce que euh, le week-end prochain, je vais chez, mes... chez ma famille un petit peu éloignée. Et ils m'ont connu euh, à l'époque où j'apportais mon propre repas parce que je ne pouvais pas toucher à la cuisine de quelqu'un d'autre. Et là, ils vont me voir euh, manger de tout, etc. Et je sens tout... déjà les commentaires euh, arriver de personnes qui comprennent pas grand-chose et qui se sentent de faire des commentaires euh, voilà, sur son apparence physique, sur ce qu'on mange... Euh. Voilà, je... là aussi je vais avoir, je pense, besoin d'aide de ma mère, intégralement, qui m'a dit Défends-toi, euh, défends-toi <rire> Défends face à ces commentaires euh, pff, Bref, je vais, je vais m'arrêter là sur cet épisode. J'ai l'impression d'avoir un gros euh, blocage de pensée et que je raconte complètement euh, du grand n'importe quoi. Ce sera long, ce sera un petit chat toute seule, mais si ça vous tente de l'écouter, bah merci beaucoup. Euh, je vous dis à bientôt pour, j'espère, un épisode beaucoup plus construit et beaucoup plus productif productif, non, on va pas utiliser ce terme euh, beaucoup plus cohérent, voilà, cohérent un épisode plus cohérent <rire> bon allez, salut et à bientôt prenez soin de vous surtout et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à soit me demander à moi soit à aller voir un proche